0: Vírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Quem está falando aqui é o Felipe Paleta. E hoje, segunda-feira, dia 4 de maio, já começamos aqui a nossa discussão com uma semana bastante agitada e que promete ser bastante agitada, especialmente aqui no ambiente doméstico. A gente tem reunião para nova definição de um possível novo corte da taxa básica de juros que a gente tanto vem comentando aqui espera-se aí um novo corte de pelo menos... 0,5% da taxa Selic, que hoje já está num patamar de 3,75%, o menor patamar da história. Mas hoje a gente já olha a projeção de expectativa né, dos agentes econômicos. Já se discute algo em relação a 3,25%, talvez um corte mais adiante além dessa discussão. Mas antes da gente avançar aqui, fazer um resumo do que aconteceu no dia, como eu tinha prometido para vocês na última quarta-feira, quando a gente encerrou aqui o podcast, essa semana que é marcado pelo aniversário de três anos. Aqui Aqui da Inversa Publicações, eu queria anunciar para vocês uma oportunidade muito interessante. Muita gente vinha me mandando mensagens, e-mails nas últimas semanas, perguntando sobre como acessar os produtos dos nossos especialistas que vem falando aqui com vocês nas últimas semanas, nos últimos meses. Desde que começou aqui essa crise, a gente tomou essa iniciativa de começar a produzir conteúdo gratuito de qualidade para também conseguir dar suporte a todos os investidores. E para você conseguir ter acesso aos produtos aqui da Inversa, durante só essa semana semana, que é a semana de aniversário da inversa, a gente tá com uma promoção super legal. Então, qualquer assinatura da casa que você tiver interesse, está saindo com 50% de desconto. Então, tá metade do preço, o valor das assinaturas. As assinaturas realmente já estavam com um valor mais baixo. Então, vale muito a pena participar nesse momento. né? A gente sempre tem reajustes mais adiante. Então, vale a pena você aproveitar essa oportunidade. E, além disso, você conta com um cashback de 100%. Então, 100% do valor que você gasta com as assinaturas, você vai receber em crédito aqui para poder acessar outros conteúdos da Inversa. Então, para conhecer melhor essa oportunidade, você vai ver aqui o link na página. Eu vou pedir para a nossa equipe disponibilizar aqui para vocês. Mas se você também quiser acessar por um outro computador, quiser olhar enquanto você ouve aqui o podcast de hoje, você pode entrar no site da Inversa, inversa.com.br. Você vai conseguir acessar também a nossa promoção. Então, acessa lá. Lá tem toda a descrição da promoção. Você vai conseguir se aprofundar, tá legal? Então, vamos voltar aqui para a nossa discussão, o debate da semana que tá bem completo e que também conta hoje com a participação... The <laughs> Do, de quem já é a figurinha carimbada aqui, né? o Marinho Martins volta hoje para fazer um comentário bastante uh, relevante sobre conjuntura, ele fala bastante sobre o porquê o mercado está passando por ondas de correções de curto prazo então caiu muito fortemente naquela primeira onda em março, teve uma forte correção e agora parece entrar numa nova pequena onda de correção que é destacada especialmente uh, no atrito né, entre Estados Unidos e China. Então muita gente já vinha discutindo aqui sobre uh, esse estresse comercial entre os chineses e os americanos, e ela foi com certeza esquentada essa relação nas últimas semanas com o Michael Pompeo, né, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, é, colocando ali a possibilidade e dizendo que existem provas de que o vírus, né, o coronavírus aqui, que todo mundo está sofrendo nesse momento, é, ele teria surgido em laboratório na China. Então, isso está trazendo com certeza um embate é, diplomático muito grande, isso tá levando a um estresse em bolsa muito destacado, né? Então a gente viu na última sexta-feira as bolsas lá fora caindo bastante aqui era feriado, então a gente não viu esse reflexo. Esse reflexo então que já estava contratado para acontecer nessa segunda-feira aqui no Brasil e a gente viu isso acontecer. Então hoje operando perto da normalidade lá fora, o S&P 500 praticamente no 0 a 0, mas aqui a bolsa caindo mais forte, caindo 3%, aproximadamente basicamente corrigindo o movimento mais abrupto que a gente viu lá fora na sexta-feira. Então, a gente vê um movimento aí muito difuso, mas a gente já consegue também perceber alguns destaques mais setoriais. Né? Então, hoje também saiu a aprovação do acordo de relação comercial entre a Vivo e a TIM, que permite a elas operarem ali em conjunto em ativos que têm uma tecnologia mais atrasada. Então, isso permite que ambas as empresas se beneficiem, né? isso está fazendo com que as empresas de telecom se destaquem no pregão de hoje aqui no Brasil. E a gente vê com certeza as aéreas também sofrendo bastante. Vale lembrar que no final de semana a gente teve o encontro anual da Berkshire Hathaway, que é liderada aí pelo maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett. Ele falou bastante sobre a grande posição de caixa dele e eu, eu daria destaque para a frase dele falando que talvez no pior cenário, e aqui já olhando mais adiante, né, olhando para o futuro, talvez no pior dos cenários, né se a gente tiver uma piora, ainda a maior dos fundamentos uh, no mundo como um todo, né, especialmente nos Estados Unidos, a posição de caixa deles né, de hoje 137 bilhões de dólares, né, de dólares americanos, uh, ela poderia não ser o suficiente. Né? Isso para conseguir aproveitar as oportunidades. Eles também estão recomprando ações da própria Berkshire. Então são alguns destaques que a gente vê nesse cenário. um cenário hoje muito mais conturbado, mas como eu falei, hoje eu trouxe o Marink Martins que é o nosso especialista aqui em mercados externos e mercados internacionais para colocar aqui a opinião dele e também te dar maior visibilidade do que você deveria fazer nesse momento, quais são os riscos, quais são os possíveis riscos de cauda, o que, que você tem que ficar ligado. Então vamos ouvir a mensagem do Marink. Música <SILÊNCIO>
1: Olá leitor inversa, aqui é o Marink Martins. Eu gravo nesse primeiro dia útil de maio, um mês difícil, né? Um mês que historicamente é um mês de queda nas bolsas. E o mês de maio, na verdade, ele começou na sexta-feira, foi feriado no Brasil, mas em Nova York a gente teve a bolsa em queda. Algumas pessoas atribuem essa queda a resultados específicos de empresas. Eu já acho que tem mais a ver com o agravamento das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. Trump, em sua campanha eleitoral ele precisa realmente achar um culpado e a China se encaixa muito bem nesse sentido. Né? Mesmo sem ter dados científicos que comprovem de que o vírus foi realmente manipulado por chineses, Trump disse estar convicto que houve negligência por lá e pinta né, a China como a grande vilã da história. É, eu não estou aqui para dizer que se isso é verdade, né, se isso aí procede ou não, mas do ponto de vista é, eleitoral, eu acho que faz muito sentido, até mesmo porque uma parte né, a cama, é, do, do eleitorado né, do Trump, né, vê a China como uma grande vilã. Por falar nisso, né, a própria tensão entre China e Estados Unidos, como eu já discuti inúmeras vezes aqui, trata-se de uma guerra interna nos Estados Unidos entre os falcões da soberania nacional e os globalistas. Né? Os falcões, aqueles capitaneados pelo Peter Navarro, que está lá no, no governo Trump, né, eles veem a China como uma grande ameaça falam sobre a tecnologia 5G, falam sobre diversas violações de direitos humanos e uma série de ofensas direcionadas à China. Já os globalistas, eles não só é, argumentam que por um, um, uma outra visão, mas eles precisam de uma China mais parceira, afinal, né, empresas, Wall Street, de uma forma geral, se beneficia muito disso, e a gente vive um momento muito peculiar, um momento em que a gente vê uma transição importante acontecendo, uma em que o consumidor americano, que sempre foi o grande motor né, da, do PIB global, é, ele está frágil nesse momento. A gente vê o desemprego crescendo de uma forma absurda nos Estados Unidos. 30 milhões de desempregados. Há quem o, o mais otimista acha que isso é temporário. Tem gente que já acha que metade desse contingente não volta para o mercado de trabalho tão cedo. Então, o consumidor americano está mais frágil. E isso abre espaço para o consumidor chinês que tem aí uma ótima oportunidade aí de ganhar uma maior relevância. E isso está diretamente relacionado aí à expectativa de lucratividade de empresas como a Nike, como a Coca-Cola, como a Starbucks e muitas e muitas outras. Até mesmo as grandes empresas como a Microsoft e a Apple precisam muito da China. Então a gente vive um momento peculiar, um momento que acaba tendo um, um grande reflexo em como né, será o comportamento da moeda americana. Eu acho que, dentre inúmeras variáveis, o comportamento do dólar nos dá uma direção. Há quem acredite que o dólar tende a se valorizar no curto prazo, porque há uma escassez de dólares no mundo. Muitas empresas né, se endividaram em dólar e agora precisam de ter acesso a esses dólares para liquidar com as suas obrigações. Por um outro lado, há quem acredite que tudo isso que vem ocorrendo, toda essa reação dos bancos centrais, e em particular a do Fed, que é a mais, a mais intensa, isso contribui para um cenário que eventualmente se provará inflacionário e promoverá uma forte desvalorização do dólar. Então, essa variável aí de como será o comportamento do dólar, eu acho que é o que realmente tende a ditar como a tendência. Para não deixar você aqui sem uma opinião, a minha opinião é que o dólar tende a ficar estável ou perder valor. Né? Eu não acho que os movimentos tendem a ser né, tão fortes como muitos acreditam, mas eu acredito muito que o governo americano não quer dessa vez um dólar forte. Até mesmo porque 40% das empresas americanas, quase 40%, derivam suas receitas de outros mercados né? Eles são receitas denominadas em outras moedas um dólar forte nesse momento em que os mercados todos os mercados do mundo sofrem isso pode afetar negativamente o S&P e o S&P hoje passa a ser uma variável muito importante mais importante do que qualquer época no passado, se no passado os Estados Unidos lutaram contra o padrão ouro, depois lutaram contra o padrão dólar e agora lutam contra o padrão S&P, para manter o S&P aí no alto, né? O S&P hoje, ele tem uma correlação forte com o desempenho econômico dos Estados Unidos. Existe o que é conhecido como o efeito riqueza, o wealth effect, que uma queda no S&P acaba abalando a confiança do consumidor e aí fica realmente muito difícil uma recuperação. O S&P, que caiu bastante no primeiro ato, mostrou aí uma recuperação muito forte, mas... Né? Muitos, muito se discute se ele vai testar suas novas mínimas ninguém sabe na verdade se isso vai acontecer mas eu em particular é, vejo um, um enorme potencial para que os Estados Unidos tenham uma década muito fraca de retornos próximos a zero ou até mesmo negativo essa é, é uma aposta que eu faço aqueles que acompanham a série do grupo do 1% que eu gerencio aqui sabem que eu mantenho uma posição vendida no S&P e eu venho compensando é, essa posição, né? fazendo um hedge com essa posição, com diversas estratégias táticas que envolvem o EWZ e outros ativos, de forma que o grupo do 1% vem registrando aí ótimos resultados, a gente está ali Próximo do nosso retorno máximo, apesar de toda essa queda nos mercados. A outra série que eu gerencio, a do Clube, também tem mostrado bons resultados. Em março tomamos um tombo menor do que a bolsa, mas em abril a gente mostrou uma ótima recuperação. É possível, não sei ainda, ainda falta tempo, é possível que eu termine esse ciclo desses dois meses? março, abril, na verdade vamos dizer abril e maio, praticamente zerando o prejuízo registrado nesse período, isso em um momento em que as bolsas ainda caem mais, do, mais de 30%, então essa performance do clube é algo que eu acho extremamente encorajadora a gente vive num mundo onde as taxas de juros estão baixíssimas, tá? A gente vive um mundo de repressão financeira e essa taxa baixa vai fazer com que o retorno dos ativos de bolsa sejam baixos também. Não pense em você, né, de que, que agora tá uma barganha. O próprio Armini Fraga disse, em alguns dias atrás, mostrou, deixou muito claro como... É, a bolsa aqui e tem um espaço ainda, pode sofrer bastante. Né? E hoje mesmo, a própria Gavicle escreve que os mercados emergentes estão bem vulneráveis, muito devido a um problema de dollar funding, né? esse acesso aos dólares que ficam um escassos nesse período. Então, eu acho, eu convido você a refletir a respeito do potencial de retornos em operações estruturadas como a que eu faço na série O Clube. Perfeito. Mas o que? Tem diversos riscos de cauda que eu venho discutindo para aqueles que acompanham, me acompanham na mídia social, em diversas outras frentes aí. Eu venho falando sobre um risco dos Estados Unidos, de repente, proibir a circulação de dinheiro físico. Né? Isso daí pode parecer esdrúxulo, mas é algo análogo foi feito em 1933 com o ouro, agora o ouro não é o que preocupa os Estados Unidos, mas o dinheiro físico é sim algo que pode melhorar a receita tributária dos Estados Unidos, pode diminuir a criminalidade. Tem uma série de benefícios que isso pode trazer, tira também muita liberdade. né? A liberdade de você usar o dinheiro ao portador, né? que é algo que estamos tão acostumados. Isso daí seria algo negativo para o dólar, porque dentro do da quantidade de dinheiro que há em circulação... Algo próximo a 1.8 trilhões... Mais da metade está fora dos Estados Unidos... Então teríamos aí um enorme contingente sendo forçado a vender seus dólares caso um evento como esse ocorra. Esse evento está sendo colocado aqui como um risco de cauda, um evento de baixa probabilidade. Existem outros eventos também que vêm sendo discutidos, como vale falar aqui a respeito da moeda da Arábia Saudita. O regime político na Arábia Saudita pode também ficar ameaçado caso sua moeda seja forçada a uma desvalorização. A Arábia Saudita tem reservas significativas, mas ela incorre hoje num enorme déficit orçamentário. E mesmo com o petróleo, mesmo que o petróleo volte para níveis como 43 dólares, o que a gente vê é uma expectativa de déficit orçamentário de 13%. A boa notícia para a Arábia Saudita é que eles têm uma relação de dívida PIB ainda pequena, então tem espaço para eles... Né, empurrar esse problema para frente. Um outro risco de cauda muito interessante é um associado a private equity. Esses fundos de capital de risco que investem em empresas como a Uber, como a Airbnb, como a WeWork. A gente já viu no caso da WeWork, que a empresa japonesa o SoftBank, que não só investe na WeWork, mas em diversas outras empresas, vem enfrentando enormes dificuldades. O custo de capital para essas empresas vem subindo de forma que a AirBnB perdeu o barco, não fez seu IPO. A Uber fez seu IPO, mas vem sofrendo também. Isso é um grande desafio para essas empresas. Então, tem muitos riscos presentes no mercado. Eu acredito que esse ano de 2020, o ano da turbulência, eu acho que você deve focar em preservação de capital. Mais importante até do que sair em busca de uma grande porrada na bolsa. Esse é um momento difícil. Esse é um momento que se você chegar no final e chegar vivo com liquidez, certamente diversas oportunidades surgirão. Enquanto isso, lembre da taxa que está presente nas opções. Faça isso com técnica, com método. Siga lá o clube e você certamente vai tirar, vai colher muitos frutos desse produto aí que pô eu venho dedicando aí praticamente uma vida inteira né, dedicada a essa estratégia perfeito eu fico por aqui desejo aí um bom mês de maio a todos grande abraço pessoal
0: é pessoal, como vocês conseguiram ouvir aqui na mensagem do Marim, que não é a hora mesmo de abaixar a guarda, a gente tem muito risco adiante, a gente tem vários possíveis novos riscos de cauda, que é o que ninguém está esperando, né? O que todo mundo confere, né? Hoje, uma probabilidade muito pequena de ocorrência, mas pode sim vir mais adiante, a gente destaca aqui eleições norte-americanas, a gente destaca também crise de dívida em outros países do mundo, que não os Estados Unidos, né? Que tem essa capacidade de imprimir dinheiro, isso poderia levar assim, a inflação num cenário um risco de cauda, não é o cenário que a gente trabalha, mas a gente tenta trazer aqui também posições para que você consiga se proteger, né e isso é importante o Marinho que destacou bastante, a gente está vivendo um momento onde a importância é de você preservar patrimônio, então por isso as nossas decisões têm sido mais parcimoniosas, nas últimas semanas a gente vem destacando aqui, eu falei também isso na semana retrasada, que a bolsa já tinha subido bastante, 30% desde o fundo lá no começo de março, sem tanto amparo em fundamento, né? a gente via na realidade outros riscos surgindo, paralisação se alongando né? no Brasil no mundo, na China mesmo que conseguiu voltar antes de todo mundo, a gente já já vê que mesmo passado dois meses a gente vê alguns setores da economia ainda sofrendo muito, né? não tendo a volta à normalidade, então agora a gente consegue fazer mais contas, mas ao mesmo tempo há muita incerteza ainda no cenário, então tudo isso faz com que a gente tenha um pouco mais de cautela, carrega uma posição de proteção adicional ou uma posição de caixa maior Existem oportunidades, claro, olhando para o longo prazo, mas é preciso entendê-las uh, entendê-las pessoalmente entendê-las cada oportunidade, porque isso vai ser fundamental para que você acesse as melhores oportunidades. E como eu destaquei lá no começo, né, só para a gente encerrar aqui o podcast, se você quiser acompanhar aqui uh, os nossos relatórios, os relatórios que eu produzo aqui pela Inversa, quiser acessar o um material do Maring, que ele vem falando bastante aqui, para quem tem interesse de acessar o mercado norte-americano ou quem quer também acessar o mercado doméstico, mas em uma estratégia um pouco diferente, focando em opções sobre ações, aí sim eu gostaria de destacar aqui para você procurar pelas oportunidades de assinatura agora do Marink. E a gente conta com a sua presença, na quarta-feira a gente está aqui de volta, vamos acompanhar o cenário juntos, trazendo mais oportunidades, trazendo mais gente aqui para falar, tá bom? Então eu espero que você tenha uma ótima semana, até a próxima!